0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή στους εργαζόμενου σε delivery και courier, οι οποίοι πραγματοποίησαν απεργία στην Αθήνα. Επειδή όμως όταν τους προσεγγίσαμε, μας είπανε ευγενικά ότι δεν μιλάνε σε δημοσιογράφους, η αναφορά μας σε αυτούς και τα αιτήματά τους σταματάει εδώ. Ανταυτού διηγούμαστε ιστορίες με πιτσιρικάδες που μοίραζαν εφημερίδες στο 19ο αιώνα και νεαρούς που τραβάνε πετάλι στον μαγικό κόσμο της σύγχρονης διαμοιραστικής οικονομίας. Συνεβαίνουμε κατηφόρες και κατεβαίνουμε ανηφοριέ για να δούμε εάν οι νέες τεχνολογίες που επέτρεψαν τη δημιουργία εταιριών όπως η Uber και η Deliveroo θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον κοινωνικό έλεγχο της παραγωγής ή έστω της διανομής της. <Το> Όλα όμως ξεκινούν με ένα paperboy. name ο Jason Collett, που κάποτε ανήκε στους Broken Social Scene, υποστηρίζει ότι ήταν paper boy όταν υπήρχαν paper boys. Αναφέρεται δηλαδή στους πιτσιρικάδες που βλέπουμε σε κάθε αμερικανική ταινία μιας κάποιας εποχής, να μοιράζουν εφημερίδες με τα ποδήλατά τους. Μια ιστορία παλιά που μας ταξιδεύει πίσω στο 1833. Σύμφωνα με μια ιστορία, η οποία μπορεί να είναι και αστικός μύθος, αλλά μπορεί και να μην είναι, το 1833 η εφημερίδα New York Sun δημοσίευσε μια αγγελία που έλεγε «Προς τους ανέργους, αρκετοί άντρες μπορούν να βρουν απασχόληση πουλώντας αυτήν εδώ την εφημερίδα». Ο πρώτος βέβαια που απάντησε στην αγγελία δεν ήταν άντρας. Ήταν ένα δεκάχρονο αγόρι που ακούγε στο όνομα «Barnay και έτσι σήμερα τον γνωρίζουμε σαν το πρώτο «paper boy» της ιστορίας. Οι μικροί πολιτέ εφημερίδων έγιναν συνώνυμο της παιδικής απασχόλησης του 19ου και του 20ου αιώνα στις Πολιτείε. Ήταν η πρώτη και πιο κακοπληρωμένη δουλειά που μπορούσε να βρει ένα παιδί και έτσι να γίνει ο ντελιβεράς της εποχής του. Boys, ερχάζονταν σε απαράδεκτες συνθήκε για ατελείωτες ημέρες και κυρίως νύχτες. Εκείνη την εποχή όμω η παιδική εργασία θεωρούνταν νόμιμη και ηθική. Οι φιλελεύθεροι της εποχής μάλιστα υποστήριζαν ότι το να απαγορεύσει στα παιδιά να εργάζονται, θα στρέβλωνε την ελεύθερη αγορά. Μου τα εξηγούσε ο διάσημος κορεάτης οικονομολόγος Χατζουτσάν όταν συναντηθήκαμε πριν από μερικά χρόνια στην Αθήνα.
2: The book this example of child labour in the 19th century when
3: child labour was very widespread, and some people propose to regulate it. Στο βιβλίο χρησιμοποιώ το παράδειγμα της παιδικής εργασίας. Στο 18ο αιώνα το φαινόμενο αυτό ήταν πολύ δεδομένο και όταν κάποιοι θέλει να επιβάλουν κατοικουστούς περιορισμούς στη παιδική εργασία, ήπους τυρικτές οι ελεύθερες αγοράς αντέδρασαν. Ηπους τύριζαν Υποστηρίζαν ότι αφού υπάρχουν παιδιά που θέλουν να εργαστούν και εργοδότες που θέλουν να τα προσλάβουν, το κράτος δεν έχει κανένα λόγο να παρέμβει. Δεν πήγα κανεί κανείς αυτά τα παιδιά και τα έβαλε να δουλεύουν. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η κρατική ρύθμιση ήταν απαράλεκτη.
2: Οι φιλελεύθεροι
1: του 19ου αιώνα, λοιπόν, θεωρούσαν αδιανόητο να απαγορεύει κάποιο την παιδική εργασία. και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να βλέπουν ανήλικα παιδιά να μοιράζουν εφημερίδες στο χιόνι ή τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας. Είχαν όμως κάποιο πρόβλημα τα παιδιά. Στις 21 Ιουλίου του 1899 τα Newsboys που εργάζονταν σε δύο από τους μεγαλύτερους εκδότες της εποχής τον Πούλιτζερ και τον Χίρστ κατέβηκαν σε απεργία. Ζητούσαν αύξηση μισθών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και μπορεί να μην ήταν η πρώτη απεργία τους, αλλά ήταν αυτή που έμεινε στην ιστορία. Τα Newsboys κατέλαβαν ακόμη και τη γέφυρα του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, μπλοκάροντας τη διέλευση για ημέρες. Ο Πούλιτζερ απάντησε προσλαμβάνοντας μεγαλύτερους σε ηλικία οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις περιλάμβαναν και το σκίσιμο των φύλων που έφταναν με κάποιο τρόπο στην αγορά. Η ανήλικοι απεργοί κάλεσαν τους αναγνώστες να μην αγοράζουν εφημερίδες και αυτοί ανταποκρίθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε λίγες ημέρες η κυκλοφορία της βασικής εφημερίδας του Πούλιτζερ έπεσε από τις 360.000 φύλλα στις 125.000, αναγκάζοντας τον εκδότη, αλλά και άλλους εκδότες της εποχής να δεχθούν αρκετά από τα αιτήματα των απεργών. Και μπορεί η εφημερίδα New York World του Πούλιτζερ να έμεινε στην ιστορία για τα πρώτα σταυρόλεξα και γιατί εισήγαγε τον όρο «κίτρινη δημοσιογραφία» Εμείς όμως θα την θυμόμαστε πάντα για το στραπάτσο που έφαγε από μια απεργία πετσιρικάδων. Εσείς πάλι κρατηθείτε στις θέσεις σας, γιατί από τα paper boys του τέλους του 19ου αιώνα θα σας μεταφέρουμε στους ντελιβεράδες με τα ποδήλατα του 21ου αιώνα. Θα χρειαστούμε δυνάμεις και αρκετή ορθοπεταλιά για να ανεβούμε τη γελαστή ανηφόρα, αλλά και πολλές νικηφόρες απεργίες. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχαντ Στεφάνου συζητάμε για την πρώτη μεγάλη απεργία διανομέων εφημερίδων στα τέλη του 19ου αιώνα, η οποία μας θυμίζει τους ντελιβεράδες του σήμερα. Γιατί έκαναν και αυτοί την απεργία τους το καλοκαίρι του 2016 και φρόντισαν να το ακούσουμε. Τιλιάδε νεαροί με ποδήλατα και μηχανάκια κατέβηκαν στους δρόμους του Λονδίνου. Όλοι φορούσαν μαύρο-πράσινε στολέ και κουβαλούσαν στη σέλα ή στην πλάτη τους ένα κουτί με σήμα ένα καγκουρό. Το τι ακριβώ συνέβαινε, μα τα εξηγούσε το Channel 4. Το
4: Liveroo είναι ένα νέο startup που connects your favorite restaurant to your front door, with an expected revenue of over 130 million pounds.
3: Το Deliveroo είναι μια νέα startup επιχείρηση η οποία συνδέει το αγαπημένο σου με την εξώπορτα του σπιτιού σου. Τα έσοδα τη για φέτο υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 130 εκατομμύρια στερλίνε. Η εταιρεία όμω θέλησε να εισάγει ένα νέο τρόπο πληρωμή στων εργαζομένων. Και κάποιοι από αυτού δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Μέχρι σήμερα η Deliveroo πλήρωνε 7 λίρε την ώρα και μια επιπλέον λίρα για κάθε παράδοση. Το νέο μοντέλο προβλέπει ότι η αμοιβή για κάθε παράδοση θα αυξηθεί στι 3 λίρε και 75 πένε, αλλά δεν θα υπάρχει σταθερή πληρωμή ανά ώρα εργασία. Θεω μπορεί να αυξηθούν. Η ελάχιστη της αμοιβή
4: μπορεί να μειωθεί.
1: Αν μπερδευτήκατε, θα μας επιτρέψετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Deliveroo, παρά τον τεράστιο τζίρο τη είναι μια ακόμα αεριτζίδικη εταιρεία σαν την Uber με τα ταξί ή την Airbnb. Με μια εφαρμογή για κινητά, φέρνει σε επαφή τον πελάτη που θέλει να παραγγείλει κάτι, με το εστιατόριο από όπου θα το παραγγείλει. Ο διανομέας, λοιπόν, δεν είναι υπάλληλο του εστιατορίου. Απλώς, περιμένει να λάβει μια κλήση στο κινητό του που θα του ζητά να μεταφέρει την παραγγελία από το εστιατόριο σε κάποιο σπίτι ή σε κάποιο γραφείο. Η λογική είναι ίδια με το Airbnb, μόνο που αντί να προσφέρει το σπίτι σου, προσφέρεις την εργατική σου δύναμη και τον εξοπλισμό σου, δηλαδή το μηχανάκι σου ή το ποδηλατό σου. Όταν λοιπόν η Deliveroo πρότεινε τους διανομίστεις να μην πληρώνονται με την ώρα αλλά μόνο με την παραγγελία ήταν σαν να τους αφαιρεί τον κατώτατο μισθό. Το πραγματικό πρόβλημα όμως ήταν ότι δεν τους αναγνώριζε σαν υπαλλήλου. Τα εξηγούσε ο δικηγόρος Νάιτζελ Μακέι που ασχολήθηκε με την υπόθεση.
4: delivery treats its riders as self-employed so what it says is that they are effectively running their own business when they carry out their job as delivering food.
3: Οι delivery μετοπίζει τους ποδηλάτες σαν αυτοαπασχολούμενους, τούς λέει δηλαδή πως όταν διανέμουν φαγητό έχουν τη δική τους επιχείρηση. Εμείς πιστεύουμε ότι απλώς βάζουν να πãyφτικο τίτλο στην πρακματική σχέση εργασίας. Είναι κι αυτή εργάτες ή πάλι υποσύναινε σε τόσες άλλες δουλειές. Καταρχήν η εταιρία σκέλεγο πάνω τους αφού καθορίζει πως θα κάνουν τη δουλειά τους, ενώ ακολουθεί σαφής διαδικ Επίση, ελέγχει την απόδοσή του και του απομακρύνει από το σύστημα εάν δεν προσφέρουν συγκεκριμένο όγκο εργασία σε συγκεκριμένο χρόνο. Τέλο, του ζητά να στο στολή και να έχουν μια τσάντα με το σήμα τη εταιρεία. Δεν μπορεί κανεί να ισχυρίζεται ότι είναι αυτοαπασχολούμενο όταν είναι τόσο δομικά συνδεδεμένο με την
4: επιχείρηση.
1: Ο δημοσιογράφος του Channel 4 που ακούσαμε νωρίτερα εξηγούσε τι σημαίνει να μην σου αναγνωρίζουν ότι είσαι υπάλληλος μιας εταιρείας όταν φοράς ακόμη και το σήμα της.
4: Δεν είναι ακόμα εμπλοιότητες. Είναι εμπλοιότητες και εμπλοιότητες με την εταιρεία. Η δημοσιογράφηση όπως αυτή είναι δημιουργία της γηγικής οικονομίας.
3: Δεν είναι καν υπάλληλοι. θερούνται ελεύθεροι επαγγελματίε που συνεργάζονται με την εταιρεία. Μια τέτοια δουλειά ανήκει στη λεγόμενη διαμοιραστική οικονομία. Το προσωπικό αντικαθίσταται με ανεξάρτητου παρόχους έργου. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έτσι κερδίζει σε ευελιξία και αποδοτικότητα. Τι γίνεται όμω με αυτού που βρίσκονται στην άλλη πλευρά τη εξίσωσης, Δεν υπάρχει ατερική κάλυψη και άδεια ασθένεια, δεν υπάρχουν διακοπέ. Υπάρχουν μόνο χαμηλέ
4: αποδοχέ.
1: Παραμείνουμε στο θέμα της διαμοιραστικής οικονομίας, συζητώντας και πάλι για τα Uber. Κυρίω όμως, θα δούμε πώς και γιατί πέτυχε η περσινή απεργία στην Τελιβερού και τι έχουμε να διδαχθούμε από αυτήν. Εσεί πάλι να θυμάστε ότι μπορείτε να βρίσκετε όλες τις παλιές εκπομπές μας στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Να τις ακούτε στον υπολογιστή σας ή να τις κατεβάζετε στα κινητά σας τηλέφωνα για Android και iPhone. Συνφωγόρ Μέρος Δεύτερο όπου συζητάμε για απεργίες δελιβεράδων και κάθε λογής διανομέων στο πέρασμα της ιστορίας. Είδαμε κάτι αγόρια με κοντά παντελονάκια να τα βάζουν με του εκδότες Πούλιτζερ και Χίριστ και να τους κατατροπώνουν. Και τώρα θα δούμε οι σύγχρονοι τελειβεράδες της αγλίας πέτυχαν το καλοκαίρι του 2016 τη μεγαλύτερη νίκη απέναντι στη λεγόμενη διαμοιραστική οικονομία. Μουσική Πριν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να θυμηθούμε δύο κουβέντες που είχαμε πει και για αυτήν την οικονομία όταν συζητάγαμε για τα Uber Και ξεκινούσαμε και τότε με ο Λίγων από Δεντ Κένεδης περιγράφουν μια διστοπική κοινωνία με αναφορές στον Shakespeare αλλά και στο 1984 του Orwell. Κυρίως όμως δανείζονται ιστορίες από την ναζιστική Γερμανία και τον εθνικό της ύμνο, το περίφημο Deutschland-Deutschland Uber-Alles. Και ενώ το Uber-Alles δεν χρησιμοποιείται σήμερα παρά μόνο σε αναφορές για το Τρίτο Reich, η γερμανική λέξη Uber πολιτογραφήθηκε και στα αγγλικά. Το Oxford Dictionary εξηγεί ότι το Uber αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό ή ανώτερο παράδειγμα συγκεκριμένου είδους ανθρώπου ή πράγμα.
5: <Τι>
1: Πέζοντας λοιπόν με την γερμανική και αγγλική πλέον λέξη Uber, δύο νεαροί ο Τράβις Καλάνικ και ο Γκάρετ Κάμπ αποφάσισαν να δημιουργήσουν το 2009 την Uber Cab. δηλαδή το υπερταξί της Καλιφόρνιας. Και επειδή οι αρχές της πολιτείας τους είπαν ότι θα τους κόψουν τα πόδια εάν παρουσιάζονται σαν εταιρεία ταξί, έσβησαν το Cab και κράτησαν το Uber. Με τη βοήθεια ενός φυσικού, ενός νευροχειρουργού και ενός μηχανικού και δεν πρόκειται για ανέκδοτο, οι δύο νεαροί παρουσίασαν μια λαμπρή ιδέα. Θα φτιάξουμε, είπαν, μία εφαρμογή έτσι ώστε κάθε πολίτης που θέλει να εργαστεί σαν οδηγός ταξί να μπορεί να μεταφέρει κάποιον άλλο πολίτη που θα τον καλεί μέσω μιας ειδικής εφαρμογής σε smartphone. Η λογική είναι σχεδόν ίδια με το περίφημο Airbnb που σου επιτρέπει να νοικιάζεις στο σπίτι σου. Ο πελάτης πληρώνει την Airbnb, η οποία αφού κρατήσει ένα σημαντικό ποσοστό, δίνει με τη σειρά της τα χρήματα στον κάτοχο του σπιτιού. Και ενώ στην Ευρώπη το να κάνει ο καθένας τον Taxi θεωρούνταν πειρατεία και είχε καταπολεμηθεί από τη δεκαετία του 50 στις Ηνωμένε Πολιτείες, το ονόμασαν καινοτομία και άρχισαν να κάνουν λόγο για τη λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού. το sharing economy. Yeah. Like nice, Στο σημείο αυτό υποπιτευόμαστε ότι η συγκεκριμένη καινοτομία του καπιταλισμού θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα με τη λέξη φούσκα. Αλλά θέλουμε πρώτα να ακούσουμε και τη γνώμη μερικών ειδικών. Και θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
2: Girl, I wanna come on, Dad. Give me the car. Come on, Dad. Give me the car tonight. I tell you what, I tell you what, I'm gonna do. I'm gonna pick her up. I'm gonna get her drunk. I'm gonna make her cry. I'm gonna get her. I'm gonna make her laugh I'm gonna make her shh Woman, woman,
0: woman she, I know she's it Cause I'm gonna
5: touch her All over her body Gonna touch her
0: All over her body Gonna touch her All over her body Gonna touch her All over
5: her body, her, over her body. And she can't touch me
1: Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα της Στεφάνου συζητάμε για την υπηρεσία Uber που φιλοδοξεί να μας μετατρέψει όλους σε τέχνης ταξιτζίδες Τα προνόμια από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι βέβαια πολλά Ο χρόνος αναμονής και το κόστος συνήθως μειώνονται Ο πελάτης βλέπει στο κινητό του που βρίσκεται το Uber που θα τον παραλάβει, ενώ μπορεί να βρει κούρσα ακόμη και σε περιοχές που δεν πέρνα για ταξί ούτε για δείγμα. Όσο για τον ερασιτέχνη οδηγό, βρίσκει έναν τρόπο να συμπληρώσει το εισόδημά του. Κάπου εδώ όμως τελειώνει το παραμύθι και αρχίζει η σκληρή πραγματικότητα. Για αρκετούς φιλελεύθερους αναλυτές, υπηρεσία όπως αυτή τη Super, θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά στην απασχόληση που δημιουργήθηκαν μετά την κρίση του 2008. Σύμφωνα πάντως με όσα λέει ο Στίβεν Χίλ, αυτό είναι απλώς ένα τσιρότο στην ανοιχτή και ως πληγή του συστήματος.
3: Είχαμε την οικονομική κατάρρευση που βιώσαμε όλοι μας και ακολούθησε μια πολύ αδύναμη ανάκαμψη. Τότε εμφανίστηκαν διάφορες online υπηρεσίες σε αυτό που αποκαλούμε οικονομία διαμοιρασμού. Πρόκειται για εταιρείε όπως η Uber και η Airbnb. Καθώς ο κόσμο δεν έβρισκε δουλειά ή έβρισκε εργασία πολύ κακής ποιότητας, αυτές οι εταιρείε παρουσιάστηκαν ως λύση για να καλυφθούν τα κενά μιας Μέσα σε λίγα χρόνια συντοποιήσαμε ότι δεν πρόκειται για καλέ θέσει εργασία όπω αυτέ που είχαμε πριν από την κρίση. Δεν προσφέρουν αξιοπρεπεί μισθού και την εργασιακή ασφάλεια που χάσαμε. Τοπικό παράδειγμα αποτελεί η Uber. Το 80% των θέσεων που προσφέρει είναι μερική απασχόληση και οι μισέ δεν ξεπερνούν τι 15 ώρε το μήνα. Οι περισσότεροι οδηγοί μένουν λιγότερο από ένα χρόνο στην υπηρεσία. Είναι προσωρινέ θέσεις μερική απασχόλησης και όταν οι οδηγοί καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν λειτουργεί ψάχνουν να βρουν άλλη
4: δουλειά. Ο
1: Στίβεν Χιλ κατανοεί απόλυτα την εκμετάλλευση των εργαζομένων που κρύβεται πίσω από τις υπηρεσίες όπως η Uber. Φαίνεται όμως να σταματά λίγο πριν φτάσει στην ουσία του προβλήματος. Γι' αυτό θέλησαμε να ακούσουμε και την άποψη που διατύπωσε παλαιότερα ο Άντριου Κίν. Ο Κίν ήταν ένα από τα πολλά υποσχόμενα μυαλά τη Silicon Valley, μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι πίσω από τι περίφημε startup και την καινοτομία κρύβεται μια τεράστια φούσκα. Και αν τον ρωτήσει τη γνώμη του για την Uber, σου λέει. Κουβέντε σαν και τι
2: παρακάτω. Όλη
3: αυτή η ελεύθερη ιδεολογία τη ελεύθερη αγορά, η ιδέα ότι οι κυβερνήσει είναι εχθρό μα και ότι η ρυθμιση τη αγορά είναι εχθρό, επιτρέπεται στην ουύρια να μην υπόκειται σε καμία ρήθμηση. Μπορεί να μα χρειώσουν όσο θέλουν και να μα εκμεταλλούνται ω πελάτε. Με τον ίδιο τρόπο εκμεταλλεύει και του υπαλλήλου τη. Δεν του προσλαμβάνει και δεν του παρέχει κανένα είδο ασφάλεια. Γι' αυτό άλλο και ήδη αντιδρούν και τη βλέπουν την εκμετάλλευση.
1: Αυτά λοιπόν συζητούσαμε παλαιότερα για την Uber και τα ίδια θα μπορούσαμε να πούμε και για αντίστοιχε υπηρεσίες όπως η Deliveroo." Αυτό που μεσολάβησε ήταν ότι οι εργαζόμενοι στην Τελιβερού πραγματοποίησαν μία από τις πιο επιτυχημένες απεργίες στο χώρο και έδειξαν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. ακόμη και αν δεν έχεις εύκαιρα τα παλιά μεγάλα συνδικάτα. Τα εξηγούσε πριν από μερικές εβδομάδες η εκπομπή Class Roots που κυκλοφορεί
4: στο YouTube. One of the interesting things about these events is that even without union recognition, riders have still started making gains. What
3: is interesting about these kinship issues is that even though they are not organized syndicates, they are still trying to organize strikes. If they had documented the work of the union with the official syndicalist representation, they would have been able to claim the right to strike as a form of protest. In the last few months, however, they have stopped working and, of course,
4: Social networking and you've got the opportunity for very rapid organization.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε, η εκπομπή Classeroids δεν υποστηρίζει ότι δεν χρειάζονται τα συνδικάτα. Αυτό που λέει είναι ότι η ανυπαρξία τους δεν αποτελεί δικιολογία για να μην σανδράνεις. Γιατί πολλές φορές η ευελιξία των Αφεντικών προσφέρει ευελιξία και στους απεργούς.
4: Και Αρχίζει το πάρτι. Through the process of engaging in collective action many of the riders are also now joining workers' unions such as
3: the Independent Workers Union of Great Britain and the Union of Mechanical Workers of Cosme. Τα δύο syndikata στείχσαν στις κτοπίεςες και οδηγίσαν τη delivery σαν καστρία, σετότασαν αναγνώριστος syndikaton και αποδοχή τον εργαζομένων ως εργαζομένων και όχι σαν αυτοαπασχολούμενον. Παλεότερα τα συγκρημένα αιτήματα είχαν kierθεί στη και ανοίγουν τον δρόμο και στις δραπεγοτεύσεις, ελάχιστο μισθό και άδειες ασθένειας και διακοπόων.
4: Οι τελιβεράδες
1: του Λονδίνου έδωσαν νέα πνοή στην απεργία χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα που είχαν στη διάθεσή τους. Συντονίστηκαν μέσα από εφαρμογές κινητών όπως το WhatsApp και δημιούργησαν το πρώτο crowdfunding απεργιακό ταμείο στο ίντερνετ. στο οποίο κάθε Βρετανός μπορούσε να συνεισφέρει όποιο ποσό επιθυμούσε. Το σύνθημά τους ήταν «Σήμερα μαγείρεψε σπίτι και δώσε τα λεφτά για την απεργία». Με τη βοήθεια μικρών συνδικάτων βάσης, πέρασαν το μήνυμά τους στα μέσα ανημέρωσης, χτυπώντας την μοναδική Αχίλιο Πτέρνα, που μπορεί να έχει μια παρασιτική εταιρεία σαν την Τελιβερού. Τη φήμη τη απέναντι στου
4: πελάτε. Οι εργαζόμενοι
3: στην Deliveroo δημιούργησαν επίση ένα γκρουπ πληροφόρηση, μέσω του οποίου μοιράζονται πληροφορίε μεταξύ του για να συνδέονται και να ενημερώνουν άλλε ομάδε από μεταφορεί στη Βρετανία και το εξωτερικό. Στην Ιταλία, οι επεργοί διανομή βρήκαν στήριξη από συλλογικότητε που του προσέφεραν δωρεάν γεύματα όταν το εισόδημά του μειωνόταν λόγω
4: των απεργιών.
1: Οι Βρετανοί Τελιβεράδες λοιπόν χρησιμοποίησαν τα μέσα ενημέρωσης και τη σύγχρονη τεχνολογία σαν όπλα. Και μέσα από αυτή τη μάχη γεννήθηκε και μία ακόμη πιο σημαντική ιδέα. Αν εταιρείες όπως η Uber και η Deliveroo μπορούν να στήσουν πλατφόρμες διαμεριστικής οικονομίας... Γιατί να μην το κάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι για τον εαυτό του.
4: Η νέα τεχνολογία
3: είναι πλέον πιο διαθέσιμη και μια νέα γενιά μεγαλώνει γνωρίζοντα πώ να δημιουργήσει το σελίδε και εφαρμογέ. <στηνήθηση> θα μπορούσε, μήπω η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Uber και η Deliveroo να χρησιμοποιηθούν από συλλογικότητε εργαζομένων. <στηνήθηση> σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση θα και σε όσου συμμετείχαν σε αυτήν. Το συγκεκριμένο όραμα έχει γίνει ήδη πραγματικότητα από ομάδε εργαζομένων στο Λονδίνο και στο Μπέρκλι τη Καλιφόρνια. Αντί να περιμένουμε. να για μια κλίση που θα τους καλεί να μεταφέρουν φαγητό οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να ελέγχουν συλλογικά την επιχείρηση. Οι αποφάσεις θα λαμβάνουν δημοκρατικά και τα κέρδη θα επενδύονται πάλι στην επιχείρηση ή θα μοιράζονται με τη
4: μορφή αδειών, ασθένεια και μητρότητας.
1: Στο σημείο αυτό θα μπορούσε κανείς να πέσει σε μια συνηθισμένη παγίδα. Να πιστέψει ότι η τεχνολογία από μόνη μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και να δώσει τον έλεγχο των μέσων παραγωγής στους εργαζόμενους. Μόνο που αυτό δεν συνέβη ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Η τελική μάχη πάντα δινόταν στον δρόμο, σε αυτό που κάποιοι παλιά αποκαλούσαν σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας. Αν όμως είχες αγνοήσει τις δυνατότητες που σου προσέφερε η τεχνολογία και αν είχε κλειστεί στο καβούκι σου, αντί να ανοιχτείς στην κοινωνία με κάθε μέσο, η ήττα ήταν πάντα προδιαγεγραμμένη. Κάπου εδώ όμω με σκέψεις σαν και αυτές, εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια και χαρά σας.
2: Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver. The cab driver Mr. Cab Driver Mr. Cab Driver